0: Esto es Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, por R12 Radio. Señor, ayúdame a resolver mis conflictos con buen corazón el capítulo 14 y el 13 del libro de Génesis muy bien pudieran estar conectados muy bien pudieran estar conectados eh, ayer hablamos de Señor dame sabiduría para resolver mis conflictos y hablamos del conflicto que eh, se generó entre Abraham y Lot eh, los siervos de los unos y de los otros por los ganados de los unos y de los otros eh, y vemos cómo en realidad hubo buen corazón o sabiduría, mejor sabiduría, mejor en Abraham para resolver listo pero el 14 que va unido porque es un relato que digamos une en el sentido de la resolución del conflicto a Abraham y a Lot no importa el contexto eh, secundario pues el contexto que se menciona allí, pero nosotros con un ojo muy acucioso y Incisivo allí, muy, muy ubicado, bien ubicado, el ojo sobre Abraham y sobre Lot, que son nuestros personajes. Eh, más Abraham que Lot por ser el, Abraham, el patriarca. El patriarca, el primer gran patriarca que recibió la promesa eh, de bendición para toda la familia de la tierra. Comienza el, el capítulo 14 una con una guerra con una coalición de reyes de babilonia y, o por decir algo lo que es hoy irak e irán muy difíciles los nombres de pronunciar difíciles más de recordar difíciles más de ubicar pero yo lo voy a decir de esta manera unos reyes que estaban en la tierra de lo que hoy es irak que en aquella época Sinar es lo mismo que Babilonia allí. Y Elam, que es Irán, eh, está ubicado como Irán hoy. Entonces, esas dos tierras, había una, una, unos reyes allí poderosos, hicieron una coalición de, para venir contra los reyes de Transjordania. Es decir, los reyes que estaban, o reyesuelos, les llaman algunos unos reyesuelos por ser de menor eh, poder o dominio o poderío militar eh, que estos reyes de, de Sinar y de Elam es decir, de Babilonia y de Irán hicieron esta coalición y vinieron para Transjordania en Transjordania, es decir si ubicamos a Israel está Jordán y Transjordania es a la parte oriental del río Jordán, es decir, más, ten, más al oriente está Babilonia y más al oriente está Irán, sí, es decir, eh, Persia, eh, eh, lo mismo, de allí el golfo, Pérsico. Entonces, estos reyes vinieron, se aliaron, poderosos los personajes, y vinieron contra unos reyes duelos, que estaban dominando la tierra de Transjordania, es decir, donde estaba Sodoma y Gomorra, del lado oriental, no solamente del Jordán, sino del Mar Muerto también. Vinieron, hicieron guerra y ganaron. 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 El problema no es ese, uno dice bueno, pues sí, vinieron y pues en la época era defiéndase quien pueda, era prácticamente un, una, ¿cómo se llama esto? Eh, sí, un, un caos, no, no había eh, un derecho de Estado, cada quien defendía la tierra que tenía como podía, una anarquía, defiéndase quien pueda, como pueda. Entonces estos reyes hicieron esta coalición, vinieron contra estos reyes, de esta tierra de Transjordania y ellos allí estos reyes suelos también hicieron una coalición para defenderse pero no pudieron no pudieron llegaron al valle de Sirín dice que el capítulo el capítulo 14 versículo 13 los vencedores que fueron los reyes de Elam y de eh, eh, ¿cómo se llama? Sinar es decir Babilonia eh, Irán o, o Persia Dicen, los vencedores tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Y uno dice, pues bueno, pero el versículo 12 es allí donde es el que nos conecta la historia. El versículo 12 dice, tomaron también a Lot porque Lot había escogido ¿Se acuerdan el lío que tuvieron? Ayer escogió precisamente esa tierra y estos reyes de oriente vinieron y no eran los reyes magos, precisamente, y armaron semejante lío, tuvieron semejante guerra, la ganaron y al señor Lot lo tomaron por rehén, se lo llevaron secuestrado al hijo del hermano de Abraham. El sobrino de Abraham. Que habitaba en Sodoma. Y se llevaron sus bienes. Con todas sus mujeres. Y se fueron. Un café por eso. Esos dos versículos. Nos conectan la historia. Con el capítulo anterior. Mis amados. La vida es injusta y los que tienen el poder tanto político como militar, más militar que político porque la historia nos ha dado la evidencia de que quien tiene en su mano el poder político, el poder militar, perdón, es el que domina, no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque la violencia, el poder que se impone por la violencia en aquella época a sangre, fuego y espada, es la que va a dominar, es la que va a dominar. Eh, no nos vengamos con cuentos, ¿sí? Eh, la política, pueden ser muy políticos, pueden ser muy recursivos, muy elocuentes, muy inteligentes para hablar, para hacer reyes, pero al final... La espada, la sangre y el fuego termina subyugando al ser humano, no importa la época y la, histor de la historia en la que se encuentra. Así es, lamentablemente. Un café por eso. Y estos reyes dijeron, queremos esa tierra. No tenemos dinero, qué sé yo, no sé qué reflexionar o me gustaría ir allá y robar a esos locatos que vengan y les quitamos lo que tienen, punto. ¿Y quién nos va a decir que no? Así es el corazón del hombre, mi amado hermano. Así que usted y yo no podemos esperar que esta vida sea 100% justa. No, en el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor Jesucristo los que gobiernan las naciones se apoderan de ellas y hacen con ellas lo que les da en su muy sagrada voluntad, punto, así es subyugan al pobre, les cobran impuestos de más cobran impuestos de más los que estuvieron el domingo pasado conectados en el sermón lo que les dijo en la iglesia nuestra, en la primera iglesia bautista de Cali eh, la pastora María Elena citaba en el sermón en la predicación de Juan el Bautista y lo que Juan el Bautista les dijo a los soldados romanos cuando oyendo a Juan el Bautista le dijeron ¿y nosotros qué hacemos? él les dijo no extorsionen no sean injustos leanlo, ahí está capítulo 3 si no mal recuerdo, del evangelio de Lucas. se lo dijo Juan a los soldados romanos ¿Por qué? Juan sabía que quien tiene el poder militar controlado tiene el poder en su mano, tiene la sartén por el mango. Pues no hay nada que hacer. Entonces, estos locos llegaron, tomaron a Lot con todas sus posesiones. Allí estaba, es decir, pues no era contra Lot, era contra los reyes, pero como estaba allí, como dicen, en el lugar equivocado, en el momento equivocado, también se lo llevaron. Un problema que surgió, Inesperado, injusto, pero pasó. No hay una consulta del Señor aquí tampoco. Lo, por lo menos el escritor sagrado no registra que Lot haya invocado al Señor. Señor, ayúdame. No. Tampoco aparece que Abraham haya dicho Señor, ayúdale o ayúdanos. Tampoco. Dice que uno de los que escaparon, versículo 13, le avisó a Abraham, el hebreo. Hay toda una disertación acerca de este calificativo que recibe aquí Abraham. No nos vamos a sumergir en ello. Que habitaba precisamente del lado occidental del Mar Muerto y del río Jordán, en el encinar de Manre, que era una encina prácticamente como culto de que lugar de culto y de adoración eh, una como un bosque una especie de arborización que había allí hermosísima donde estaba eh, era el lugar donde habitaba Abraham pero estaba del otro lado es decir Abraham para poder ir a donde Lot tenía que ir por la parte sur del eh, cómo se llama del, del Mar Muerto y atravesar para el lado oriental y e ir a visitar a, a Lot fueron y le avisaron lo que había pasado. Y Abraham dice que al oír a Abraham que su pariente estaba prisionero. Él no dijo. ¿Quién lo manda? Él escogió la tierra que escogió. Ahí tiene. ¿Sí? O hubiera dicho, problema de él, que se defienda como pueda, que pague, que resuelva él, no es problema mío. Somos parientes, pero el problema de él es de él y los míos son míos. Yo ya tengo aquí lo mío, él escogió. Cuando nosotros tuvimos aquel problema, yo le dije que escogiera y él escogió esa tierra. Como dice la canción, mala suerte. Problema de él. Yo les quiero decir algo. Si Abraham hubiese quedado herido, resentido, ¿sí? con su corazón dañado por el conflicto que tuvo con su sobrino, por los siervos, las vacas y las ovejas y las tiendas, si Abraham hubiese quedado resentido porque creyó o creía o quedó convencido que su sobrino Lot había abusado de él al escoger estas muy buenas tierras y más amplias tierras. Si alguna herida hubiese quedado en el corazón de Abraham al resolver el conflicto, le dice a su sobrino o le manda a decir a su sobrino, mijo defiéndase como pueda, lo lamento. Yo creo que Abraham hubiese dicho allí, el Señor no castiga ni con rejo ni con palo. El que la hace, la paga. Mire, aquí me vino y me armó el problema y tuvimos que separarnos y se fue para la mejor tierra y vea cómo le fue. Castigo divino, bien hecho. O dijeran algunos de la época de mi papá y mi mamá, que chupe, Ahí tiene. Pero me da el testimonio, el texto sagrado aquí, el relato que el corazón de Abraham quedó sano es decir con buen corazón él resolvió porque al oír Abraham que su pariente pariente estaba prisionero se armó armó a 318 criados nacidos en su casa y se fue a perseguirlos hasta Dan Sí, hasta Dan, es decir, al, al, ¿cómo se llama? Desde Dan hasta Beersheba, desde el norte, al norte, los persiguió, cayó sobre ellos de noche con, de manera sorpresiva con su siervo, los atacó y, los, y, y fue siguiéndolos desde Oba hasta el norte de Damasco, es decir, a, su, atravesó todo lo que es la tierra de Israel hasta el norte y al final, versículo 17, 16, perdón. Recobró para sí todos los bienes y además a su pariente Lot lo liberó: los bienes de este, las mujeres y las demás gentes. Todos. ¿Cómo sabemos que hemos resuelto bien un conflicto cuando después? del supuesto o de la supuesta resolución del conflicto. Se acerca la persona con la que tuvimos el conflicto y nos damos cuenta que necesita algo, que necesita de nuestra ayuda. Y ahí el corazón es probado. El corazón es probado. Por ejemplo, hay cónyuges que llegan y y tienen una discusión fuerte y, y, y supuestamente, entre comillas, resuelven el problema. Y después uno de los dos conchos le dice, mi amor, eh, dame agua fría. Ahí está la nevera, vaya a búsquelo usted. Uno dice, wow, ¿cómo quedó esto? ¿Cómo quedó esto? Es decir, ¿cómo queda el corazón de la persona con la que tú tienes el conflicto después de que lo resuelve y esta es la conexión que me gusta del capítulo 13 y 14 en los relatos de Abraham y Lot después del conflicto Lot se ve en peligro, se ve en necesidad y Abraham sin reparo alguno, arriesga su vida, arriesga sus bienes y arriesga sus propiedades por ir a rescatar a su sobrino es mi familia, es mi país. ah, que tuvimos un conflicto lo resolvimos y yo voy a ayudarle. Yo voy a ayudarle. Es la prueba, mi hermano, es la prueba, es la prueba. La prueba para saber cómo resolviste el conflicto es después que supuestamente se resuelve y alguno de los dos vinculados en el, en el conflicto tiene alguna necesidad ¿sí? del otro. ¿Cómo lo vas a atender, Rano? Que se la arregle como pueda. Si el corazón quedó resentido, se va a notar. Y si el corazón quedó sano, se va a notar. Y no solamente eso, no solamente eso. Cuando volvía de derrotar a Kedor Laomer, bendito nombre, el rey, ese era el rey de, de Elam, el rey supuestamente de Irán, de Persia, Kedor Laomer. O sea, el hombre Abraham era, aquí se muestra Abraham como un personaje de, de armas tomar. Cuando regresaba de allá, llega a, hasta Jerusalén. Dice que entonces Melquisedec, rey de Salem, que es Jerusalén, Jebús, en la época antes de que David la constituyera en la capital del reino, Obviamente, ya sabemos eso, eso es mucho más adelante. Esta es la Jerusalén antigua, ¿no? Se llamaba ¿verdad? Salem, Mel Melquisedec, rey de Salem. Melquisedec es Melchizedek, rey de justicia, ¿sí? Dice que era rey y sacerdote allí del Dios Altísimo. El, el nombre que le tenía Melquisedec al Señor Dios Todopoderoso, el Rey Altísimo. Dice que eh, cuando vio a Abraham sacó pan y vino y lo bendijo diciendo bendito sea Abraham, Dios del, Abraham, Dios del Altísimo, el Yom, el Yom se llama eh, Dios del Altísimo, creador de los cielos y de la tierra y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham el diezmo de todo el botín que traía de todo el botín que traía, entonces uno dice, mm -hmm. otro aspecto importante, bueno, mi corazón quedó resentido, dale cuidado, ¿por qué le cuidado, mi corazón quedó resentido, y con el personaje, que yo tuve el problema, y que todavía estoy resentido, y herido, tengo rabia todavía, me cae bien, pero necesita algo, y en la ayuda que yo le voy a prestar a él, yo puedo sacar algún beneficio. Entonces decimos, por la plata va a el mico, por la plata va a el mono. No importa, nos aguantamos. Total, vamos a salir beneficiados. Plata es plata, negocio es negocio. Entonces, yo, aunque todavía estoy herido y resentido con el personaje, voy y le ayudo porque voy a salir beneficiado. Abraham corta con eso, le da el diezmo al Señor antes de la ley, le da el diezmo, hay gente que todavía tiene problemas con eso, y según Malaquía le están robando al Señor, entiéndete tú con él mi amado hermano, ah pastor, pero es que a mí me va bien y yo no, yo no doy el diezmo, listo, no hay problema, sí, hey. Hay malandros y ladrones que les va bien. Eso no me, eso no me aterra a mí. Pasa nada. ¿eh? A los ladrones también les va bien. ¿sí? Abraham le dio el diezmo al Señor y se lo entregó. No lo tomó para sí. Y no solo eso. No solo eso. El rey de Sodoma le dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y le dijo, no Señor. No, yo le he jurado al Señor Dios Altísimo, Creador de los cielos y la tierra, que ni un hilo, ni una correa, ni de, de calzado tomaré de todo lo que es tuyo, para que después no digas yo enriquecí a Abraham. Excepto solamente lo que comieron los jóvenes. Pero los hombres que fueron conmigo, An el Escol y Manre, ellos sí tomarán su, su parte del botín. Yo no. Abraham. Ni tomó parte del botín y le dio el diezmo al Señor. Me cae bien Abraham. Me cae bien. Me gusta. Me gusta el corazón de Abraham. ¿Cómo resuelve el conflicto con sabiduría? ¿Cómo da testimonio de que lo resuelve con buen corazón? Bendiciendo y ayudando a Lot en su problema arriesgando su vida y sus bienes y aparte de eso no toma no saca partido no se beneficia y aparte de eso le da el diezmo al Señor bendito sea Abraham <risa> me gusta me gusta el corazón de Abraham entonces es un desafío para nosotros hoy ah pastor que son tiempos diferentes sí, pero el corazón es el mismo el corazón es el mismo y podemos nosotros ver en el contexto que era un contexto para aprovecharse de la situación. Ah, yo fui y lo rescaté. Gracias, tío Lolo. Gracias, no, mi Venga para acá mi botín. ¿Está bien usted, sobrino? Bueno, que sí. Bueno, listo. Venga el botín mío y estamos pendientes y hablamos cualquier cosa. No, no. Yo creo que Abraham se le acercó a Lot y le dijo, hijo, ¿todo está bien? Sí tú estás bien, sí tío, tus mujeres están bien, Si sí. tus siervos están bien, sí tío, listo papá, eso era lo que yo quería, que tú estuvieras bien, que el Señor te bendiga, y esto, dale los diezmos a Melquisedec, tío, no se va a llevar nada, no, quería era verte bien, verte bien, me gusta el corazón de Abraham, me gusta, y le doy la gloria al Señor por el desafío que tenemos en Abraham hoy. Ante las dificultades, resolver los conflictos con sabiduría, resolverlos con buen corazón, con un corazón desinteresado. Darle los diezmos al Señor y no robarlo a Él. No cometas el error, mi amado hermano, de convertirte en un ladrón de parte de Dios y de las cosas del Señor. No cometas ese error, aunque estés prosperando. No te conviertas en un ladrón para con Dios. Dale a Él lo que le corresponde. Disfruta de lo que Él te da y que el Señor ponga en tu pecho un corazón tranquilo, apacible y sano, que le da la gloria al Señor. Padre, gracias por este tiempo que nos has prodigado hoy, gracias por Abraham, porque en su humanidad y con los errores que, que cometió también, Señor, se mostró un hombre de fe, un hombre confiado en ti, un hombre transformado por la obra tuya en su vida. Gracias, Padre Santo, por lo que hemos recibido hoy. Permite que podamos disfrutar de parte tuya el tener sabiduría para resolver los conflictos, resolverlos con buen corazón, con la ayuda tuya en el poder de tu Espíritu Santo. Señor, que nunca nos veamos involucrados en robarte lo que a ti te pertenece. Que podamos apartar lo que es tuyo, Señor. Todo es tuyo, el 100% es tuyo. Solamente que nos has pedido que el 10% te lo devolvamos a ti. Señor, ayúdanos en esto. Y que podamos tener la bendición de agradarte y de bendecir a quienes están a nuestro alrededor. El fin de semana ha llegado. Bendícenos, guíanos en el poder de tu Espíritu Santo en todo lo que hay por hacer. Gracias porque sabemos que, estando en tus manos, recibiremos tus bendiciones. Ponemos delante de ti este sábado, Señor, con todas las actividades que hay en nuestra iglesia y el día de mañana en el culto, Señor. Que todo sea para tu gloria y tu honra y edificación nuestra. En Cristo Jesús. Amén y Amén.